0: Duże, małe i duże.
1: Pisząc do nas na adres podróżowałupka.lubliń.pl, Państwo, czyli nasi słuchacze, proszą, aby chociaż raz w miesiącu na przykład odbyć taką podróż uliczkami naszego miasta po to, żeby poznać jeszcze bardziej, lublini osoby z nim związane. Dziś wprawdzie nie po uliczkach miasta, ale po alejkach cmentarza przy ulicy Lipowej będziemy wędrować, będziemy wędrować z okazji zaduszek z Bolesławem. Prusem. Magdalena Lipiec-Jaremeka, także Krzysztof Mysiak to nasza radiowa ekipa. Witamy Państwa 801 50 10 22, także 81 743 7383. Bolesław Prus, mieszkaniec naszego miasta Lublina, ale nie tylko. I od tego rozpoczniemy.
2: Od 2016 roku e, organizujemy spacery śladami Bolesława Prusa po Lublinie. Przypominamy mieszkańcom Lublina nie tylko Lubelszczyzny, bo także osoby spoza Lublina przyjeżdżają na nasz spacer. Przypominamy związki Prusa z Lublinem i Lubelszczyzną i przypominamy to, że Prus, jeszcze jak nie używał wtedy pseudonimu Bolesław Prus, czyli jeszcze jako Aleksander Głowacki, przebywał, spędził swoje dzieciństwo w Lublinie i można powiedzieć, że staram się przypomnieć rolę Lublina w życiu Prusa, to znaczy przypomnieć rolę tego miasta jako trzeciego najważniejszego miasta w życiu Prusa. Najważniejszym jest oczywiście Warszawa. Wszyscy literaturoznawcy są zgodni co do tego, że nie ma drugiego takiego pisarza tak związanego z z Warszawą jak właśnie Prus powodu nazywa się go kronikarzem Warszawy.
1: No dobrze, wiemy już, że to kronikarz Warszawy. Wiemy, że ma związki z Lublinem i to będzie to trzecie miasto. Pierwsze to Warszawa. A to drugie miasto, które tutaj, na ten moment, naszej zagadki. Pan Marcin Fedorowicz, piewca tak naprawdę tych związków Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego z Lublinem pominął po to, żeby państwo mogli się nad tym zastanowić. 801 50 10 22, a także jak zawsze do nas napisać, podróżem u radio.lublin.pl. Drodzy Państwo, więc już wiemy, że jest Warszawa na miejscu pierwszym. Na miejscu drugim, jakież to będzie miasto, czy też może delikatniej mówiąc tak zdrobniale miasteczko, też z naszego regionu i to też będzie taka podróż gdzieś niedaleko Lublina tak naprawdę. To takie miasteczko, gdzie chociażby mamy ławeczkę, przy której możemy odpocząć, niemalże wtulając się w ramiona właśnie Bolesława Prusa. Podróżem aupa.radio.lublin.pl 81 743 7383. A skoro już podróżujemy po naszym regionie, to teraz kolejny cykl, na który z państwa, wielu z Państwa oczywiście czeka. Magda
0: Lubelski Atlas Historyczny.
3: Jesteśmy świadkami przygotowania nowego cmentarza miejskiego. Zazwyczaj cmentarze były lokalizowane w miejscach już poprzednich pochówków. Ten przy Zelwerowicza nie ma takich tradycji.
4: O pochówkach, o cmentarzach, o których rzeczywiście zwykle w aspekcie historycznym mówimy będziemy rozmawiać z Miejskim konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem, przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
3: Na potrzeby cmentarza zostało przygotowane 41 hektarów. Teren jest bardzo ciekawie topograficznie położony na wzgórzach przez teren też inwestycji, o ile tak mogę powiedzieć o cmentarzu, przebiega dolina, która zostanie zachowana jako park. Ten park będzie stanowił 14 hektarów z całego założenia. No i w założeniach, przynajmniej tego, co możemy się dowiedzieć, w warunkach przetargu, który został ogłoszony, będą to groby ziemne, murowane, urnowe i co ciekawe leśne też. W swoich założeniach cmentarz jest przewidziany na 55 lat. Na
4: 77 tysięcy pochówków. To jednak porozmawia w chwilę historii, bo zawsze człowiek kował swoich bliskich już w najstarszych epokach. Widać, że otaczał troską swoich przodków.
0: Te najstarsze, jakie znamy, te przedhistoryczne pochówki, najczęściej były wyprowadzone całkowicie poza miejsca osiedli ludzkich. Tak, żeby tę sferę związaną ze śmiercią oddzielić od tej sfery związanej z życiem.
4: Ale zaznaczyć i zadbać o nie. Ale nią.
0: zaznaczyć i zadbać, oczywiście. Inaczej do tej sprawy pochówku człowieka podeszła religia chrześcijańska, bo cmentarze chrześcijańskie dość szybko zaczęto umiejscawiać w samych kościołach, również w centrach miast, również właśnie w centrach miast, w centrach osiedli. Za wyjątkiem cmentarzy epidemicznych, które co do zasady umieszczano też w możliwie dalekim oddaleniu od siedzib ludzkich. W końcu XVIII wieku... Na fali oświecenia, rozwoju nauki zdano sobie sprawę z tego, że chowanie zmarłych w miastach może powodować epidemię, może być problematyczne ze względów sanitarnych. Dlatego też większość państw europejskich w tym czasie wprowadziła przepisy, nakazy związane z koniecznością tworzenia nowych cmentarzy poza obszarami miast i również przenoszenia już pochowanych w centrach miast zmarłych na te cmentarze właśnie poza poza murami miast, poza obwarowaniami.
4: I pierwszy taki cmentarz powstał u nas w regionie, w Opolu Lubelskim. Tak,
0: u nas w regionie najstarszy taki cmentarz to rok 1772, kiedy to polscy pijarzy w konsultacji z Zofią Skrasińskich Lubomirską wykupili część terenu w pewnym oddaleniu od miasteczka i założyli tam cmentarz, na którym rozpoczęto chowanie ludzi w 1774 roku. Więc dużo wcześniej niż na Powązkach, dużo wcześniej niż na Lipowej. Oczywiście świadomość, wiedza księży pijarów tutaj była podstawową kwestią. Nie wymagało to to jeszcze wówczas żadnego nakazu państwowego, ale niedługo później, bo po trzecim rozbiorze władze austriackie wymusiły na parafiach przenoszenie cmentarzy poza miasto.
4: No bo to wcale nie było dla mieszkańców gmina takie oczywiste, że nagle będą pod Lipkami Chować zmarłych, a nie przy kościele farnym.
0: Oczywiście. Dlatego też na tych cmentarzach nowo zakładanych najczęściej na początku oczywiście stawiano krzyże, a z czasem w miastach budowano kaplice cmentarne po to, żeby zachować ten kontekst pochówku przy kościele w poświęconej ziemi. Ale też wracając do projektowania cmentarzy, to jest no ważny właśnie. moment właśnie w tym czasie, w końcu XVIII wieku, te nowe cmentarze zakładane poza miastami. Już wówczas zaczęto zakładać jako cmentarze o założeniach parkowych.
4: Przy tym nowo planowanym cmentarzu przy Zelwarowicza w Lublinie jest pomysł, żeby było to miejsce wyjątkowe. Nie tylko zgodne z przepisami sanitarnymi.
3: Wspomniałem wcześniej o parku, który będzie zajmował 14 hektarów. Będzie kaplica, będzie główna aleja. W założeniach jest też taka część z wodą. I samo założenie będzie oddziaływało też na pewno na całe miasto. Czyli komunikacja. Przewidziano też lokalizację przystanku autobusowego, parking na 840 samochodów.
4: No i nie moglibyśmy rozmawiać o pochówkach, gdybyśmy nie wspomnieli piramid, kaplicy medyceuszy czy Taj Mahal.
0: Oczywiście w sytuacji takich osób jak królowie egipscy, którzy mieli status boski, grobowce miały skalę wyjątkowo wielką ale również i w okresach późniejszych. Wspomniała Pani o Kaplicy Medyceuszy. Na tej samej zasadzie możemy wskazać przecież całą masę znakomitych artystycznie kaplic grobowych na ziemiach Polski, również mamy i w Lublinie. Z
4: Wawelską też. No i tak, Lublinem. jako
0: całą, całą nekropolią królewską królów polskich, ale przecież w Lublinie też mamy kilka wspaniałych artystycznie kaplic, zwłaszcza Kaplica Firlejowska przy Kościele Dominikanów. Więc starano się upamiętnić zmarłych również za pomocą odpowiednich środków artystycznych i robimy to do dzisiaj, budując groby dla swoich bliskich w miarę naszych możliwości finansowych i dostępności materiałów. Oczywiście przytłaczająca większość grobów, które stawiamy, ma charakter dość typowy, dość standardowy, ale też nierzadko możemy znaleźć bardzo interesujące przykłady właśnie świetnych realizacji artystycznych także i dzisiaj. Chociaż niestety są one rzadsze niż choćby w końcu XIX wieku.
4: O nowo planowanym cmentarzu przy Zelwerowicza w Lublinie, a także o tym, że ludzie zawsze w godny sposób chowali swoich zmarłych. Rozmawialiśmy dzisiaj z Miejskim Konserwatorem Zabytków Hubertem Moncikiem, Przedstawicielem Stowarzyszenia Architektów Polskich Bartłomiejem Korzuchowskim.
0: Lubelski Atlas Historyczny. Audycja powstała przy współpracy z lubelskim oddziałem
2: SARP.
1: Redaktor Magda Grydniewska i jej Lubelski Atlas Historyczny, a my zapraszamy Państwa na zaduszki z Panem Prusem, czyli na spacer po cmentarzu przy ulicy Lipowej.
2: Przypomnieć rolę tego miasta jako trzeciego najważniejszego miasta w życiu Prusa. Najważniejszym jest oczywiście Warszawa. Wszyscy literaturoznawcy są zgodni co do tego, że nie ma drugiego takiego pisarza tak związanego z, z Warszawą jak właśnie Prus. Nie bez powodu nazywa się go kronikarzem Warszawy.
1: A podążając śladem Bolesława Prusa będziemy wspominać osoby związane z nim rodzinnie, towarzysko, ale także literacko, a potem cmentarzu oprowadza nas Marcin Federowicz. To jakież to będzie trzecie, a tak naprawdę w kolejności ważności drugie miasto? Pani Jadwigo, dzień dobry.
5: Dzień dobry. No więc drugim ważnym miastem w życiu Prusa to był Nałęczów, dlatego że to bardzo dużo czasu spędzał, przyjeżdżał po prostu na na turnusy, na, na po odzyskanie zdrowia. No był, Prus na owe czasy był bardzo takim oryginalnym kuracjuszem. Ponadto przemieszczał się na tym ówczesnym rowerze, którym, którym odtworzony jest w tak tej jest. chwili nad stawem. Także on, bicykl to, jest, to popularność wśród turystów. Ma, gdzie możemy sobie z Prusem. Ale na pewno najważniejszym, drugim z kolei miastem jest dla niego Nałęczów.
1: Pełna zgoda, Pani Jadwigo. Razem z nami także Pani Agnieszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, czy zdarzyło się odwiedzić właśnie szlakiem także Bolesława Prusa na Łęczów, czyli nie tylko na dobre lody do Nałęczowa, może nie o tej porze roku, ale latem jak najbardziej, nie tylko na spacer do parku, ale także na to, żeby chociażby ręka w rękę z Prusem w maju, podczas majówki z Prusem pospacerować.
5: Była no, Pani? Tak. Byłam w Nałęczowie tak nieraz, niejednokrotnie. Spędziłam też zdjęcie sobie zrobiłam na ławeczce z panem Prusem i dużo tutaj też czytałam różnych opracowań i książek w Bolesławie Prusie i starałam się spacerować właśnie patrząc na Nałęczów oczami Bolesława Prusa.
1: To prawda, wtedy zupełnie innego znaczenia nabiera ten nasz Nałęczów, który my tutaj z regionu lubelskiego, być może czasami tak troszkę po macoszemu traktujemy, no bo wydaje nam się, że nic nam ciekawego nie ma, a tutaj proszę bardzo tak wielu kuracjuszy również przyjeżdżających do Nałęczowa jest oczarowanych tym właśnie miasteczkiem, miasteczkiem Bolesława Prusa. A to zdjęcie na ławeczce zrobiła Pani głoskając wcześniej kolano czy melonik, bo to w zależności jaki przewodnik nas oprowadził. Badza, tak. To należy jakiś element garderoby tutaj, bądź samego Prusa pogłaskać na szczęście. Oczywiście też, żeby do tego Nałęczowa powrócić. Bardzo pięknie Paniom dziękuję za tę rozmowę. Powracamy oczywiście do naszego spaceru. Naszym przewodnikiem jest Marcin Fedorowicz.
2: Drugą miejscowością, z którą Prus był związany, to oczywiście Nałęczów, gdzie znajduje się Muzeum imienia Bolesława Prusa. A trzecim miastem to jest właśnie Lublin, O czym często się zapomina, o czym często nawet sami mieszkańcy Lubliwe nie Pamiętają, a Prus spędził tutaj bodaj najważniejsze lata swojego, swojej młodości, czyli lata szkolne. Tutaj chodził do szkoły realnej, do, potem do gimnazjum. Tutaj także siedział w więzieniu co także zaważyło na jego losach. I tutaj także zawarł związek małżeński, co również miało swoje znaczenie. Tutaj zresztą poznał swoją przyszłą żonę, jeszcze jako nastolatek. Wymyślił sobie, że ożeni się ze swoją kuzynką, Oktawią Trębińską i dopiął w końcu tego swego celu, Ale też o tym opowiem Państwu podczas naszego spaceru. W każdym razie zapomina się właśnie o tych związkach Prusa z Lublinem, natomiast też warto jeszcze powiedzieć, że znajomości, które Prus zawarł w Lublinie, także przetrwały aż do końca jego życia i też O tym powiem podczas naszego spaceru, ponieważ przedstawiciele rodzin, właśnie znajomych Prusa również spoczywają na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
1: Ale także ważna informacja i taki suplement, który na koniec spaceru pan Marcin Federowicz nam tutaj podał. A propos związków z Nałęczowem to...
2: Na cmentarzu jest pochowany także Felix Araszkiewicz, który był twórcą Muzeum Prusa w Nałęczowie. Niestety jest w dalszej części cmentarza, więc już tam nie będziemy szli, ale też warto wspomnieć oczywiście o tym, że, że jest. To już są te dalsze kwatery, ale jest również o tym cmentarzu, także też warto, warto pamiętać, właśnie, że to jest kolejna postać zasłużona właśnie dla, dla upamiętnienia Prusa.
1: Oj, bardzo, bardzo, mówią wszyscy ci, którzy również wraz z panem Marcinem wczoraj i razem z naszym radiowym mikrofonem wędrowali alejkami cmentarza przy ulicy Lipowej. Drodzy Państwo, zaczynamy od początku, od początków związków także literackich, jeśli chodzi oczywiście o Bolesława Prusa, o Aleksandra Głowackiego i Lublin.
2: Ale nasz spacer zaczniemy nie od związków rodzinnych ani towarzyskich. W ogłoszeniu o spacerze podkreślałem, że będziemy mówić o związkach rodzinnych, towarzyskich i literackich. I właśnie od związku literackiego zaczniemy. Zaczniemy od postaci, pierwowzoru fikcyjnej postaci z powieści Lalka, z najsłynniejszej powieści Prusa.
1: I któż to taki jest? Czy państwo kojarzą to nazwisko? 801 50 10 22. Jego nagrobek to tak naprawdę na początku jednej z pierwszych alejek na cmentarzu przy ulicy Lipowej. 81 743 7383. Zresztą teraz, obecnie już od kilku lat, coraz łatwiej nam tak naprawdę wędrować alejkami cmentarza przy ulicy Lipowej. Wędrować zwiedzając niejako i odwiedzając tych, którzy mieli bardzo ważne związki z Lublinem zapisali się także w kartach historii Polski, bo po prostu przy tych nagrobkach mamy przewodnickie tabliczki, możemy wczytać się w informacje przekazane, a nawet korzystając z kodów QR rozszerzyć te wszystkie informacje. radio.lublin.pl Pytamy Państwa o postać literacką, tak naprawdę inspirowaną postacią żyjącą w naszym mieście. Któż to taki może być?
0: Podróże małe
4: i duże.
2: Ale nasz spacer zaczniemy nie od związków rodzinnych ani towarzyskich. W ogłoszeniu o spacerze podkreślałem, że będziemy mówić o związkach rodzinnych, towarzyskich i literackich i właśnie od związku literackiego zaczniemy. Zaczniemy od postaci Pierwowzoru fikcyjnej postaci z powieści Lalka, z powieści Prusa. Któż to taki,
1: kto jest pochowany na cmentarzu przy ulicy Lipowej, a tak naprawdę w powieści Lalka Bolesława Prusa występuje nawet dwóch bohaterów o tym zacnym imieniu i nazwisku. Jeden z nich jest ojcem, a drugi synem. 801 50 10, 22 także 81 743
2: Kupca tego powieściowego warszawskiego kupca, który miał sklep przy krakowskim Przedmieściu, ale pierwowzorem tej postaci był jak najbardziej realny lubelski kupiec, który również miał sklep przy krakowskim Przedmieściu.
1: Nawet znamy tę kamienicę, to kamienica numer 6 obecnie, krakowskie przedmieście numer 6. To taka jeszcze kolejna zagadka dla Państwa. Czy wiedzą Państwo, co w tym momencie mieści się właśnie w tej kamienicy w Lublinie, przy krakowskim przedmieściu numer 6? Tam, gdzie był ten słynny sklep. Sklep opisany przez Bolesława Prusa w powieści Lalka. Dzień dobry, Pani Janino.
5: Dzień dobry, dzień dobry. Ja właśnie chciałam dodać, że historia Prusa również zatacza o Lubartów, o Lubartów, i nawet na ulicy Lubelskiej mieszkał, nawet w tej chwili już nie ma tego domu, ale jest tablica z napisem takim właśnie, że tu mieszkał Bolesław Prus.
1: To prawda, jeszcze puławę możemy dodać do kompletu. No
5: puławę na pewno też, ale ja myślę o tym kupcu, o którym pani jeszcze mówiła. Może chodzi to o Minsk? Minsk?
1: Tak jest, a pamięta Pani imię?
5: Takie bardzo popularne
1: imię, imieniny w czerwcu... Pod koniec czerwca, tak naprawdę.
5: Pod koniec czerwca? Tak. To może
1: Jan. Oczywiście, że tak. Jan. Mój Mincer. imiennik. O, tu właśnie pani Janina. mogłam tak pani podpowiedzieć. No właśnie, no właśnie. Tak jest. Chodzi o Jana Mincla. Właśnie ten pomnik, zresztą pięknie już odrestaurowany, można podziwiać się tutaj na cmentarzu przy ulicy Lipowej, tutaj, czyli w Lublinie. Polecamy państwu taki szlak literacki. No i polecamy, aby trafili państwo na tak dobrego przewodnika, jakim chociażby jest pan Marcin Federowicz, który państwu, przybliżając historię tych, którzy są tam pochowani, niemalże sprawia, że oni ożywają w tych opowieściach na nowo. A pani ma sentyment generalnie do literatury Prusa?
5: No tak, no tak. Ja ja kiedyś to w szkole jako lekturę czytałam. Ale również e, lubię to takie, wydaje mi się, że ponadczasowe treści są. No i, i w końcu pouczające. Pouczające, no tutaj ktoś, kto biznesem chciałby się zająć, no to polecam lalkę właśnie, postać Wokulskiego. To takie jakby początki naszego biznesu. No a z kolei jest placówka na przykład, placówka, to też wartość ziemi no, historyczna. Także, także uważam, że warto odnowić sobie, chociażby może fragmentami, bo jak niektórzy mają jakąś taką no, jest możliwość teraz skrócenia tej treści, jakieś sobie przeczytać streszczenie, to też, to też coś, a może akurat by. Zachęciło. Pani Janina, może nie tyle
1: skrótowce. Tak, no, nie tyle skróty no, polecajmy, ale na przykład audiobooki. Też oszczędność no czasu, też, czasu i można tak radiowo tak, posłuchać, tak,
5: posłuchać można, sobie po prostu tej no tak, literatury. Odpoczywając po prostu, słuchać, słuchać, prawda? Tak, też można. Poza tym, no, jak mają ludzie sentyment do piesków, to też przecież ten pies, karłosek, zanielki, jakie naprawdę takie wzruszające są historie i warto odbiec od dzisiejszej tej rzeczywistości i zanurzyć się w tamtą, bo to, to jakoś chyba mnie przynajmniej uspokaja, no.
1: To prawda. Bardzo pięknie dziękujemy, zwłaszcza, że być może warto tak naprawdę do lektur szkolnych powracać po latach, kiedy już troszeczkę większy bagaż doświadczenia niesiemy wraz ze swoim życiem i zupełnie inaczej również możemy poznawać i oceniać także tych bohaterów literackich i ich działania. Bardzo dziękuję Pani Anino.
5: Można się wczuć w rolę. To prawda ludzi. No, no. Teraz też warto ziemi, prawda, przywiązanie. Ludzie chcą mieć to ziemi. Tak samo jak kiedyś ta placówka, prawda, no, no warto. Właściwie to, co stworzyli nasi pisarze, poeci, to wydaje mi się, że tak jest bardziej przystępne z poprzednich lat. No teraz też tylko tak już język na przykład nie ten i tematyka też nie taka, a warto tą historię naszą znać. Także dziękuję bardzo i pozdrawiam.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam, a my powracamy do naszego spaceru.
2: Chodzi oczywiście o kupca Jana Mincla, kupca tego powieściowego, warszawskiego, kupca, który miał sklep przy krakowskim przedmieściu, ale pierwowzorem tej postaci był jak najbardziej realny lubelski kupiec, również Jan Mincel, który również miał sklep przy krakowskim przedmieściu, i właśnie od jego na grobka zaczniemy nasz spacer. Także zapraszam, idziemy teraz alejką prosto od wejścia do nagrobka Janowicza.
1: Proszę wsłuchać się w tę wskazówkę od naszego przewodnika, pana Marcina Fedorowicza i z pewnością nawet także dzisiaj, być może odwiedzając cmentarz przy ulicy Lipowej, trafią państwo bez żadnego problemu pod ten grób.
2: Pierwsza osoba, od której zaczynamy spacer, nie tylko topograficznie, ale także chronologicznie, bo rzeczywiście jest to Najstarszy nagrobek na naszej trasie nagrobek, Jana Minzka, kupiec i obywatel miasta Lublina. Od razu wyjaśnię, co oznaczało obywatel. Obywatel, akurat w XIX wieku oznaczało dokładnie to, że dana osoba posiadała własność, nieruchomość na terenie miasta. Była po prostu własnością nieruchomości i rzeczywiście Jan Mincel był właścicielem kamienicy przy krakowskim przedmieściu 6 jest obecny numer 6, nie był pierwszym właścicielem tej kamienicy. On w istocie wrzenił się, można tak powiedzieć, w tę kamienicę, a to za sprawą o z wdową po Antonim Węclu, który dziedziczył z kolei tę kamienicę po swoim ojcu, ojcu Józefie Antoni Węclu, kupcu, który wywodził się z północnych Czech. Zresztą z tego samego rejonu wywodził się sam Jan Mincel, po trzecim rozbiorze Polski Lublin znalazł się pod, w obrębie państwa Cesarstwa Austriackiego. To spowodowało napływ kupców, między innymi kupców z obszaru właśnie państwa austriackiego na nowo przyłączone ziemie. Józef Antoni Wenzel najpierw pojawił się w Lwowie. Lwów był stolicą nowo przyłączonych terenów czy Galicji. Natomiast później trafił do Lublina. Wiadomo, że w 1810 roku już był w Lublinie. Wrócił do e, e, Oberprochał, czyli do e, miejscowości, z której się wywodził w, w północnych Czechach i stamtąd już powrócił do Lublina właśnie z e, Janem Minclem, Johannem Minclem, bo tak on się wtedy jeszcze podpisywał. W każdym razie Johann Mincel okazał się bardzo pilnym uczniem swojego mentora. Też rozpoczął praktykę kupiecką, ale jeszcze nie przy Krakowskim Przedmieściu 6, tylko Krakowskim Przedmieściu 12, tam z kolei tam założył sklep. Natomiast po kilku latach, zbliży, jak to określono, zbliżył się do owdowiałej wdowy e, Węcel Swęglerów która właśnie dziedziczyła po swoim mężu sklep przy krakowskim Przedwieściu Sześć. No i to zbliżenie towarzyskie doprowadziło do ślubu. W 1821 roku zawarli związek małżeński w już nieistniejącym kościele farnym pod wezwaniem św. Michała na Starym Mieście. I to małżeństwo okazało się bardzo udane, sądząc po liczbie dzieci, ponieważ dochowali się aż ósemki potomstwa. Dzieci są pochowane również w tym grobie, można zobaczyć, z drugiej strony również są, są wszystkie, wszyscy potomkowie wymienieni. W każdym razie pod nowym adresem Krakowskie przedmieście 6 Mincel prowadził dalej sklep i doprowadził właśnie ten sklep do rozkwitu. Pełnił też ważną rolę w środowisku Lublina, był jednym z ważniejszych i udzielających się kupców, udzielał także, no udzielał się także towarzysko i charytatywnie. W każdym razie ta idylna trwała do 1840 roku, czyli do śmierci jego żony i później następuje rzecz Taka wówczas, można powiedzieć, sensacja towarzyska. Mianowicie do końca swojego życia Mincel żyje w konkubinacie ze swoją początkowo służącą Teofilą Iwanicką. Ma z nią nieślubnego syna. Wziązek i tego syna uznaje dopiero na łożu śmierci w 1864 roku. Wtedy też zabiera już ślub właśnie ze swoją wieloletnią towarzyszką życia. I owocem właśnie tego związku jest sen Zygmunt Sklep przy krakowskim Przedmieściu 6 przestaje być własnością rodziny Minclów, ponieważ duża liczba potomstwa powodowała to, że nie było zgody co do dalszych losów tej kamienicy, tego sklepu I po prostu potomstwo postanowiło sprzedać ten sklep i podzielić pieniądze. No i tą drogą sklep przeszedł w ręce z kolei dwóch właścicieli. Jednym z, nim, z nich był Berek Bernard Meyerson. Również ważna postać dla Lublina, nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia w dziedzinie kupiectwa, handlu, ale także dlatego, że jego żoną była Malwina Majerzon, czyli pierwsza żydowska pisarka tworząca w języku polskim, autorka dwóch swego czasu ważnych powieści dla literatury polskiej. Natomiast ich córką z kolei była Frymeta Mayerzon, bardziej znana pod nazwiskiem swojego męża, jak Franciszka Aronsteinowa. Właśnie Franciszka Einsteinowa też mieszkała właśnie w kabinicy Krakowskie Przedmieście 6. Także mamy związek kabinicy Krakowskie Przedmieście 6 nie tylko z pierwowzorem fikcyjnej postaci literackiej, ale także związek również z literaturą, już z poezją okresu młodej Polski. Także warto też o tym pamiętać, związek tej tej kabinicy z literaturą.
1: No, więc Państwo chyba czują, że to bardzo ważna kamienica w Lublinie, krakowskie przedmieście numer 6. Ale proszę podać, co teraz współcześnie znajduje się właśnie w tej kamienicy, bo dziwo jest to kamienica także otwarta przede wszystkim na przykład dla turystów, więc można tam wejść i zobaczyć ją od środka. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 73, to tam pierwotnie mieścił się właśnie sklep Jana Mincla, krakowskie przedmieście numer 6 w Lublinie, ale też tak jak Państwo słyszą, te związki literackie również tam się rozciągają. A teraz współcześnie cóż takiego tam jest? O to Państwa pytamy podróżamauparadio.lublin.pl
2: W Warszawie bardzo niechętnie Warszawiacy przyznają, że ten ich warszawski powieściowy Mincel miał swój pierwowzór w Lublinie. Natomiast te wszelkie wątpliwości, jeżeli nawet wspominają o tym, to półgębkiem. Byłem na spacerach Prusem organizowanych, siadami Prusa organizowanych w Warszawie, albo w ogóle o tym nie wspominano, bo wspominano tylko tak jednym zdaniem, że był też taki kupiec w Lublinie i to wszystko, co przewodnicy warszawscy mieli do powiedzenia. Natomiast te wszelkie jakieś wątpliwości co do faktycznych związków Mincla, tego powieściowego z, z pierwowzorem lubelskim rozwiała Oktawia, wdowa po Bolesławie Prusie. Oktawia Głowacka, która w jednym ze swoich, właściwie ostatnim, swo, ostatniej swojej wypowiedzi w wywiadzie udzielonego Tadeuszowi Hiszowi w 1936 roku, dosłownie kilka miesięcy przed śmiercią, powiedziała, że. Cały opis sklepu Mincla, opis sklepu, który jest w Lalce, w, w drugim rozdziale w pamiętniku Starego Subiekta, czyli Gwiazdego Rzeckiego, cały ten opis jest żywcem wzięty właśnie z tego sklepu, lubelskiego sklepu Mincla, łącznie z tym pajacem, który był umieszczony na wystawie, którego Jan powieściowy Jan Mincel uruchamiał, kiedy szczególnie udało mu się złapać swoich podopiecznych na jakimś niedociągnięciu i karał ich, a potem siadał w fotelu i ciągnął tego właśnie pajaca, uruchamiał tego pajaca, który ruszał wtedy rękami i nogami. Więc bardzo zadowolony z siebie, że dał nauczkę swoim uczniom. Także proszę pamiętać, że właśnie ten powieściowy Mincel jest jak najbardziej związany z Lublinem. Proszę też pamiętać o tym, że ten opis, który jest w lalce właściwie jest właśnie wzięty z Lublina i można powiedzieć, że, cały, że że ten opis właśnie odzwierciedla wygląd sklepu Mincla w Lublinie w połowie XIX wieku. Ale chciałem zwrócić Państwa uwagę jeszcze na jedną rzecz. Bolesław Prus tworząc tą warszawską postać Mincla i postać Wokulskiego w istocie dokonał takiego wymieszania rzeczywistych losów właśnie Jana Mincla. Bo proszę sobie przypomnieć, Wokulski, jak Wokulski stał się właścicielem sklepu swojego dawnego pracodawcy, czyli właśnie Jana Mincla. Przez to, że Ożenił się z Wydową po Binzlu. Czyli w istocie Prus powielił losy właśnie tego prawdziwego Jana Johana Mintzla, z Lublina, który przecież właśnie dzięki temu stał się właścicielem sklepu, że wrzenił się w rodzinę właścicielki, ożenił się z wdową po właścicielu i w ten sposób stał się właścicielem sklepu, który z kolei doprowadził do rozkwitu, Dokładnie tak jak Wokulski w Lalka. Także proszę pamiętać, że także jest ten związek i to też taka ciekawostka właśnie pokazująca, jak Prus budował swoje postacie, bo to nie jest jedyny lubelski wątek w jego twórczości. Natomiast proszę pamiętać, że właśnie ten, że Lublin Miał swoje miejsce także w, tym, w twórczości już warszawskiej, twórczości Prusa
1: podróżemauparadio.lublin.pl pan Wiesław napisał, że tak naprawdę w tej kamienicy teraz obecnie mieści się informacja turystyczna krakowskie, przedmieście numer 6. Byłem tam niejednokrotnie, korzystałem. Bardzo pięknie dziękujemy. Jeszcze suplement a propos do Nałęczowa, o którym pisaliśmy. To pan Wiesław dodaje, że oczywiście w Nałęczowie też byłem, przy ławaczce się znalazłem, nawet siedziałem i podziwiałem ten Nałęczów typowy, Prusowski, tak naprawdę. Tak jest, oczywiście Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej. To jest właśnie to miejsce, to miejsce, które ma szeroko otwarte drzwi i również Państwa zaprasza.
2: Obecnie w kamienicy Krakowskiej Przedmieście 6 znajduje się informacja turystyczna. Zachęcam w ogóle do odwiedzenia kamienicy Krakowskiej Przedmieście 6, ponieważ znajduje się tam również wewnątrz upamiętnienie postaci Prusa, w związku właśnie Prusa z tą kamienicą.
1: A oczywiście te wszystkie związki, związki Prusa z Lublinem i to, że rozmawiamy dzisiaj również gdzieś tam o tych literackich elementach. To wiadomo, jeżeli mówimy o lalce, to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie wybrzmiały te nuty, które z pewnością Państwo rozpoznają.
0: Podróże małe i duże.
1: Tym razem nasza podróż odbywa się w głąb pamięci i historii Lublina. Jeszcze tych historii mamy całkiem sporo do opowiedzenia.
2: Jesteśmy teraz przy grobie Aleksandra Jaworowskiego. Aleksander Jaworowski z rodziny Cymanów, czyli w pewien sposób skoligacony z rodziną Prusa. Aleksander Jaworowski bardziej nas interesuje jako kolega szkolny Bolesława Prusa z czasów gimnazjalnych. Otóż Prus po spędzeniu swojego wczesnego dzieciństwa w Puławach w 56 1856 roku przeszedł pod opiekę Klemensa Olszewskiego który został jego tak zwanym opiekunem przydanym Klemens Olszewski, mąż kolejnej ciotki Prusa do Miceli Olszewskiej właścicielki kamienicy przy ulicy Olejnej 8 obecnym numerze 8 i w związku z tym właściwą opiekunką pozostała Babka Marcjanna Tremblinka. Natomiast właśnie wuj, który był tym dodatkowym, przydanym, czyli dodatkowym. I w związku z tym Prus wyjeżdża do Lublina, zamieszkuje właśnie ze swoim wujostwem i w tym, że w 1956 roku rozpoczyna naukę w szkole realnej. Szkole realnej, która mieściła się w dawnych budynkach pojezuickich, czyli w dzisiejszym budynkach, dzisiaj zajmowanych przez archiwum państwowe. I w tej szkole realnej spędza czas aż do 61 roku. Uczy się nawet rok dłużej, ponieważ powtarza drugą klasę. Nie przykładał się do nauki, wolał bagarować. Natomiast sam zresztą wspominał o tym pod koniec życia w swoich felietonach warszawskich, że właśnie spędzał pierwsze lata swojej nauki w szkole, najchętniej na bagarach, łapaniu raków w Bystrzycy, tudzież w bitwach na kule błotne na, za rogatkami lubartowskimi to wspomina w tych swoich felietonach również negatywne konsekwencje owych, owych występków młodości. W każdym razie ciekawą rzeczą jest to, że w budynku, w którym mieściła się szkoła realna, mieściło się również gimnazjum. Pierwotnie gimnazjum lubelskie i dyrektorem obydwu szkół był Józef Skłodowski, dziadek Marii Skłodowskiej. Później zresztą on był inicjatorem budowy nowego gmachu gimnazjum przy ulicy Narutowicza 12, tam gdzie do niedawna jeszcze mieścił się wydział pedagogiki UMCS. Prus skończył szkołę realną. Później rozpoczął naukę w gimnazjum już poza Lublinem, w Siedlcach i w Kielcach. Później zaangażował się, wziął udział w powstaniu styczniowym, czego konsekwencją było, było uwięzienie m.in. na zamku lubelskim. Natomiast po uwolnieniu, dzięki wstawiennictwu ciotki do Micelii Olszewskiej, po uwolnieniu z więzienia w 1864 roku rozpoczyna naukę w gimnazjum, już właśnie w nowym budynku przy ulicy, ówczesnej ulicy Namiestnikowskiej, dzisiejszej Narotowicza i tam między innymi jego kolegą szkolnym właśnie był Aleksander Jaworowski. Natomiast Aleksander Jaworowski, postać też zasłużona dla, dla Lublina, lekarz, społecznik. Natomiast nas, dla biografii Prusa najbardziej istotne jest to, że Aleksander Jaworowski był tą postacią, która odkryła, op- właśnie upubliczniła metrykę Prusa. Proszę sobie wyobrazić, że Aż do 1912 roku, czyli w momencie śmierci Prusa, nie pamiętano, gdzie Prus przyszedł na świat. Kiedy był pogrzeb Prusa w Warszawie, w maju 1912 roku, panowało powszechne przekonanie, że Prus urodził się w Puławach. Metryki nie było, ale było takie przekonanie i nawet delegacja z Puław zawiozła wieniec właśnie synowi ziemi Puławskiej. I dopiero, co prawda szukano, koledzy Prusa, współpracownicy szukali metryki, szukali w różnych miejscach,
1: ale nie znaleźli. Troszeczkę to szukanie zajęło lat nawet. A czy Państwo wiedzą, czy Państwo znają tak naprawdę tę miejscowość urodzenia Prusa? Dodajmy i podpowiedzmy, że oczywiście też chodzi o miasto w naszym regionie lubelskim. 801 50 10 22, także 81 743 7383.
2: Proszę sobie wyobrazić, że Aż do 1920 roku, czyli w momencie śmierci Prusa, nie pamiętano, gdzie Prus przyszedł na świat.
1: A czy my pamiętamy? Czy Państwo pamiętają? Podróże lublin.pl w jakim mieście urodził się Bolesław Prus. Miasto oczywiście teraz w naszym regionie lubelskim 801 50 10 22, także 81 743 8, 3. Więc tych związków regionalnych Aleksandra Głowackiego, Bolesława Prusa mamy całkiem sporo. Oczywiście już za chwilkę przejdziemy do wszystkich opowieści związanych z latami nauki w Lublinie. Te uczniowskie lata Prusa są bardzo, ale to bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o różnego rodzaju anegdotki i być może niezbyt dobre wychowawczo dla współczesnych uczniów, ale też będziemy o nich mówić, drodzy Państwo. Natomiast skoro jesteśmy przy narodzinach dopiero, Aleksandra Głowackiego i pytamy państwa o miasto urodzenia Bolesława Prusa, no to skupmy się na tych wczesnych latach dzieciństwa, bo też psotnik był z niego co niemiara. Proszę sobie wyobrazić i teraz wsłuchać się w historię, kiedy to mały Aleksander Głowacki no, Potrafił naprawdę dokuczać nie tylko nauczycielom w szkole, ale również swoim kuzynkom, nacierając ich śniegiem. Historia pewnej wigilii, teraz właśnie przy kolejnym nagrobku, kolejnym przystanku podczas spaceru z panem Prusem.
2: Kolejny przystanek przy nagrobku rodziny Boczkowskich. Akurat sama rodzina Boczkowskich nas tutaj mniej interesuje, choć była to bardzo znacząca rodzina dla Lublina, ale już w XX wieku, raczej na przełomie XIX i XX wieku. A to za sprawą sklepu, który prowadzili, ponieważ był to sklep początkowo z towarami, z towarami artykułami żelaznymi, ale wkrótce rozszerzyli swój asortyment o, po prostu nie mówiąc, tylko broń. Sprzedawali właśnie, Reklamowali się w, w, właśnie w prasie i kalendarzach lubelskich, właśnie swój sklep z bronią strzelecką w Lublinie I jak widać ten sklep musiał przynieść dosyć spore dochody, skoro stać ich było na wystawienie takiego pomnika. Nawiasem mówiąc jest to jedyny pomnik, jedyny nagrobek w Lublinie z rzeźbą do niego kurzawy z tego powodu wymieniany jest właśnie we wszystkich opracowaniach dotyczących właśnie cmentarza przy ulicy Lipowej. Sam autor, sam rzeźbiarz już nie był związany z Lublinem, tylko z Małopolską, z Krakowem. W każdym razie, skoro Boczkowskich było stać na sprowadzenie właśnie rzeźbiarza renomowanego i wystawienie tak efektownej figury, na no to rzeczywiście ten sklep z bronią musiał przynosić niezłe profity. Trudno ich nazwać handlarzami bronią, no ale można powiedzieć, że w takiej małej lokalnej skali lubelskiej to właśnie tym się zajmowali. Ale nas nie interesuje akurat tym, czym, czym boczkowcy handlowali, ale interesuje nas ta postać Marianna Eugenia Scymanów boczkowska. A to dlatego, ponieważ Wiąże się z jednymi z najwcześniejszych wspomnień Prusa z czasów dzieciństwa, akurat związanymi z puławami, co nas w przypadku nie powinno dziwić. A mianowicie w jednym z felietonów Prusa, pisanych już pod koniec życia, pojawia się właśnie wspomnienie z Bibili, z czasów kiedy Prus, jak sam, sam wspomina, był uczniem pierwszej klasy szkoły realnej i był, jak to napisał, nie większy od stołowej nogi i Wigilię podczas przygotowań do wieczerzy wigilijnej nabroił, a mianowicie, i został miałby za to ukarany, Wigilia nie, nie, nie przedstawiała się dla niego zbyt, e, zbyt optymistycznie, a mianowicie nabroił w ten sposób, że bawiąc się ze swoimi kuzynkami, dwiema kuzynkami, po prostu powrzucał je w zaspy i śniegiem. No i najwyraźniej nie spodobało się to, wujowi Cymanowi, Jakubowi Cymanowi, skoro właśnie został potem, Prus miał zostać za to ukarany. I Prus opisze, opisuje zresztą, że atmosfera w rodzinie była minorowa, ponieważ akurat wujowie się pokłócili między sobą. Babka Marcianna, która była opiekunką Prusa, narzekała na swoje zdrowie i twierdziła, że to już jej ostatnia wigilia. W każdym razie nastrój był zdecydowanie minorowy. No i w pewnym momencie Prus pisze, że nagle odezwał się Odgłos trąbki pocztowej, który to odgłos oznaczał przyjechanie powozu pocztowego, czyli na nasze warunki po prostu autobusu międzymiastowego, dalekobieżnego, ponieważ wtedy właśnie podróżowano karetami pocztowymi. To był najpewniejszy sposób podróżowania. Proszę pamiętać, że mówimy jeszcze przed, czasem przed budową linii kolejowej tutaj na Lubelszczyźnie. W każdym razie, rzeczywiście, przed domem odezwał się odgłos trąbki pocztowej. Po czym w drzwiach stanął Leon Głowacki, brat Prusa, który właśnie przyjechał z Kijowa, gdzie studiował cały w śniegu, oczywiście bo był tak na zewnątrz właśnie też, też śniegowicie padał przemarznięty w jakiejś baraniej czapie, w każdym razie oczywiście cała rodzina, która już nie wierzyła w to, że Leon przyjedzie na święta on zresztą zapowiadał, że się pewnie spóźni no ale okazało się, że zdążył na Wigilię no i w tym ogólnym rozgarniaszu doszło do zabawnych sytuacji, bo wszyscy zaczęli się między sobą witać, całować i między innymi przez przypadek również wycałowali się ci z Wasili wujowie, więc się natychmiast pogodzili babka natychmiast jej zdrowie natychmiast się przyło, No i Prus wspomina, że on również o tym skorzystał, bo jego przewiny poszły w niepamięć. Już potem tak jako Wigilia już e, i prezenty oczywiście były e, tak jak zwykle. No i proszę państwa właśnie owa Marcianna Eugenia z Cymanów to jest właśnie ta jedna z jego kuzynek, która została właśnie w, tych, w tym, e, prawdopodobnie był to 56. rok, prawdopodobnie wtedy jako, czyli miałaby 6 lat została właśnie ta ta śniegiem. I proszę Państwa, biografowie Prusa podają, że to były dwie cymanówny. Zresztą ja sprawdziłem i to było niestety niemożliwe, ponieważ cymanowie mieli jeszcze dwie córki w tym czasie. Przy czym jedna z nich już w tym czasie, w 1956 roku nie żyła. Rok wcześniej umarła. A z kolei ta druga była zbyt mała, żeby się mogła z nimi bawić. Natomiast Gabriela Pałszer-Klonowska podaje w swojej e, e, zbeletryzowanej biografii, że tą drugą osobą miała być nie mniej, nie mniej więcej tylko Oktawia Trybińska, czyli późniejsza żona Prusa. I e, przyznam, że tutaj wierzę bardziej Gabrieli pałszek ponieważ e, Pałszek-Klonowska pisząc swoją biografię, miała okazję jeszcze rozmawiać z żyjącymi członkami rodziny Symanów. I ona jeszcze po prostu miała okazję rozmawiać z ludźmi, którzy pamiętali Prusa. My już takiej możliwości nie mamy, ona jeszcze właśnie miała dostęp do, do ludzi, do ich pamięci, do tego, co wspominali z dzieciństwa, więc w każdym razie tutaj możemy zaufać, że faktycznie to mogła być Oktawia, zwłaszcza, że wiemy, że Oktawia Trybijska była później już na stałe w Puławach, ponieważ była uczennicą Instytutu Wychowania Pamięt, gdzie przecież pracowała właśnie babka Prusa marcjalna. Także postawimy tutaj lampkę właśnie, małym cymanównom, które przyszły pisarz natarł śniegiem i na pamiątkę owej, owej wigilii
1: Tych lampek wczoraj podczas spaceru, podczas tych tak zwanych zaduszek z panem Prusem postawiliśmy całkiem sporo, więc jeszcze wiele grobów do odwiedzenia, wiele historii także do opowiedzenia ma Marcin Federowicz, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo to niesamowite wzbogacenie naszej wiedzy. Ale zacznijmy od początku. Gdzie tak naprawdę urodził się Bolesław? Prus, czyli Aleksander Głowacki, bo chociaż jego rodzina związana była z Żabczem, to urodził się właśnie w urokliwym zakątku właśnie naszego regionu lubelskiego, w starej plebanii, w której posługę pełnił kuzyn jego matki, Felix Troszczyński. Wieść taka rodzinna niesie, że to właśnie ze względu na słabe zdrowie Apolonii Troszczyńskiej postanowiono zawczasu, aby poród odbył się w zasięgu lepszej opieki lekarskiej. I tak też się stało. 20 sierpnia 1880 1847 roku przyszedł na świat chłopiec, który miał stać się wybitnym prozaikiem i publicystą polskiego pozytywizmu.
2: Proszę sobie wyobrazić, że aż do 1912 roku, czyli w momencie śmierci Prusa, nie pamiętano gdzie Prus przyszedł na świat.
1: Życie od samego początku nie oszczędzało młodego Aleksandra, który bardzo wcześnie stracił oboje rodziców. Dość często był też zmuszony, aby zmieniać miejsce zamieszkania. I tak przeprowadzał się do Puław, Lublina, Siedlec, Kielc. Po powstaniu styczniowym wrócił do Lublina, no i oczywiście jeszcze ważna Warszawa. Ale jak brzmi nazwa miejsca urodzenia Aleksandra Kłofackiego? Jakie to miasto? 801
0: Podróże małe... I hmm. duże.
1: Prawda biograficzna mówi o tym, że tak naprawdę do miejsca swojego urodzenia Aleksander Głowacki, czyli Bolesław Prus, nigdy nie powrócił. A jakie to miasto, Pani Beato? Dzień dobry.
5: E, dzień dobry. Jest to Chrubieszów.
1: Oczywiście, że tak. Pani chyba niedaleko Chrubieszowa mieszka?
5: Tak, ja mieszkam w pięknej wsi, y, Kryłów. No proszę. Jest to... O, około 18 kilometrów od y, Hrubieszowa, y, między właśnie Dołchobyczowem a Hrubieszowem, leży nasza wieś. Też bardzo znana historycznie, ale teraz chyba nie o tym.
1: To prawda, ale właśnie miałam powiedzieć, że doskonale znamy również i Krełów nie raz i nie dwa. Także Polskie Radio Lublin odwiedzało tę właśnie miejscowość. Witamy czy... ponownie. Dziękuję. A jeśli chodzi o sam współczesnych Rubieszów, <duszel> czy gdzieś taka pamięć o tym wielkim pisarzu znajduje się w samym mieście?
5: Oczywiście. W samej plebanii, gdzie urodził się nasz znakomity pisarz, jest taka izba pamięci. Poza tym nasi przewodnicy po Chrubieszowie nie zawsze opowiadają właśnie o tym fakcie. No i muzeum. Muzeum w Chrubieszowie też jest takim świadectwem urodzin Aleksandra Głowackiego.
1: Bardzo dziękuję Pani Beato. Razem z nami także Pan Tomasz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry. Czyli tak, nie tylko... Witamy
1: Pana na antenie. Nie tylko pamiątkowa tablica w starej plebanii, gdzie się urodził Aleksander Głowacki, ale także pomnik, ulica, czy nawet przecież szkoła imienia Bolesława Prusa, prawda? W Chrubieszowie. Proszę powiedzieć, Pan też jest związany? Być może właśnie z Chrubieszowem?
6: Nie, moja małżonka pochodzi z tych okolic, ja natomiast jestem rodowitym tuławianinem.
1: Czyli też dwa miasta, w których te ślady Aleksandra Głowackiego dzisiaj także państwu w audycji wskazujemy, prawda? I czyli to od tak. małżonki pan wiedział, że to Chrubieszów?
6: Dokładnie od małżonki. Co prawda ja w Chrupuszowie rzadko bywam albo prawie wcale, bo ona tutaj z okolic Tomaszowa Lubelskiego pochodzi, czyli jakaś tam odległość istnieje niewielka i przebywamy zazwyczaj tutaj w okolicach Krasnobrodu, Zwierzyńca, Tomaszowa Lubelskiego. I chciałem dodać, że najbardziej mi się chyba Bolesław wprost kojarzy z naszym Nałęczowem kochanym, pomiędzy Puławami a Lublinem, z parkiem nałęczowskim. Jak dobrze kojarzę, jest tam pomnik y, siedzącego sobie. Na,
1: na ławeczce,
6: tak. Jak dobrze kojarzę, tak, na ławeczce w parku naszym zdrojowym w Nałęczowie. I jak też dobrze kojarzę, kiedyś gdzieś słyszałem od przewodników czy od jakichś regionalistów, a on był kojarzony z takim gadżeciarstwem, tak bym to nazwał, czyli bardzo lubił jakieś nowinki techniczne, technologiczne. Jako pierwszy chyba w Nawęczowie posiadał bicykl, czyli dwukołowy taki z jednym dużym kołem i w drugim małym rower. Pierwszy chyba też posiadał jako pierwszy z nielicznych mieszkańców maszynę do pisania, Później chyba nabył nawet już jako pierwszy aparat fotograficzny. No takie, takie jakieś mi chodzą po głowie o nim e, informacje i, i, i to, co słyszałem od przewodników z Nałęczowa, kiedy żeśmy zwiedzali tutaj z rodziną, z małżonką parki Nałęczów. Także tak go, tak go kojarzę, e, jeśli chodzi o Nałęczów.
1: Bardzo dobrze pan to wszystko kojarzy, panie Tomaszu. Bardzo dziękujemy również za wzbogacenie audycji i tymi informacjami. Jak najbardziej tak, oczywiście także ta kwestia pozytywizmu, nie tylko w twórczości, ale w samym podejściu do życia, czyli aby do przodu aby właśnie z cywilizacją, która pokazuje coś nowego, aby także ku dobru i zdrowiu na przykład mieszkańców miast tamtego czasu, tamtego okresu. Więc jak najbardziej tak, to wszystko nam się tutaj pięknie łączy, panie Tomaszu. Dziękuję. To ja dziękuję bardzo. Dobrej drogi jak słyszę. Być może właśnie gdzieś tam w okolicy Roztocza. Państwo się teraz udają bądź powracają. (grych) Dziękujemy bardzo.
6: W w, w, w okolicy Kotka i Radzynia się teraz przemieszczamy, żeby zaduszki jeszcze zakończyć prawie po tygodniu, co prawda, ale... Ale to ciągle jest dobry
1: czas, dlatego my dzisiaj też, jak na listopad przystało właśnie również takie zaduszki z panem Prusem państwu tutaj słuchaczom serwujemy. Bardzo dziękuję państwu i pani Beacie Skryłowa i panu Tomasz Dobrej drogi, wszystkiego dobrego. No i powróćmy do tej metryki urodzenia.
2: To właśnie Aleksander Jaworowski był tą postacią, która znalazła metrykę w Rubieszowie, tam gdzie Prus przyszedł na świat i tę metrykę upublicznił i to zrobił dokładnie w rocznicę kolejnych urodzin. w pierwszą pośmiertną rocznicę urodzin Prusa, czyli 20 sierpnia 1912 roku. Na łabach prasy właśnie ogłosił odnalezienie metryki. Co prawda biografowie właśnie przepisują odnalezieniec, natomiast ja podejrzewam, że Aleksander Jaworowski doskonale wiedział po prostu, gdzie plus się urodził. Nie było to dla niego żadną tajemnicą, natomiast po prostu zapewne wymagało tylko wysiłku, wybranie się do Chrubieszowa i pozyskanie tejże, tego odpisu metryki. Natomiast, bo trudno uwierzyć, żeby akurat rodzina nie wiedziała, gdzie, gdzie plus się urodził. W każdym razie kiedy spojrzą Państwo do aktu ślubu, Prusa i Oktawi Strębińskich, zobaczą Państwo, że jest tam wymienione miejsce urodzenia Prusa. Czyli w 1875 roku w styczniu, kiedy był ślub, było wiadomo gdzie Prus się urodził, kilkadziesiąt lat później już wszyscy zapomnieli. Więc podejrzewam, że Aleksander Jaworowski ogłosił, że znalazł, a w istocie po prostu doskonale wiedział. Niemniej on jako pierwszy ogłosił, więc faktycznie on był tą osobą, która Przywołała właśnie to, to miejsce, właściwe miejsce urodzin Prusa.
1: A my teraz, w ślad za tropem, jaki wskazuje nam pan Marcin Fedorowicz, podążamy do grobów nauczycieli Bolesława Prusa.
2: Kolejny przystanek grobowiec rodziny Będkiewiczów. Jak Państwo widzą jest tutaj pochowany Stanisław Mędrkiewicz, właściciel Dubry Sławinek. Na Sławinku, jak Państwo pewnie wiedzą, znajdował się przez pewien czas zakład zdrojowy. Nawet dobrze prosperował, ponieważ był on zorganizowany transport, dorożek, omnibusów z dworca kolejowego właśnie bezpośrednio na Sławinek. Także... W Lublinie istniało miejsce, które potencjalnie mogło się rozwinąć, tak jak na Łęczów. No niestety ten, ten zakład potem upadł. Natomiast nie interesuje nas akurat sam Sławinek i e, jego właściciel Stanisław Mętkiewicz, ale jego ojciec Tomasz Mętkiewicz, jak widać Eberyk. Były nauczyciel gimnazjum lubelskiego, natomiast Tomasz Mędrkiewicz był nie tylko nauczycielem gimnazjum lubelskiego, ale pierwotnie był także nauczycielem w szkole realnej, także również w tym budynku obecnie zajmowanym przez archiwum państwowe. To był nauczyciel, z którym właśnie Prus miał do czynienia podczas właśnie swojej nauki w latach 50., pod koniec lat 50. XIX wieku. Prus, jak już wspomniałem, nie uczył się dobrze. Wspominał po latach właśnie swoje wagary, wspominał również postać Józefa Skłodowskiego, który był dyrektorem zarówno Szkoły Realnej, jak i gimnazjum. Natomiast Prus wspominał, że kontakt z dyrektorem Skłodowskim Dziadkiem do bliski polegał przede wszystkim na tym, że ów dyrektor wymierzał mu kary. Zazwyczaj były to kary kozy, czyli aresztu dla niesfornych uczniów. Tych państwa, którzy są zainteresowani, gdzie mieścił się ten areszt prawdopodobnie, to też zapraszam do nasze letnie spacery, bo na podstawie innych źródeł, innych wspomnień z końca XIX wieku udało się ustalić mniej więcej usytuowanie tego aresztu właśnie w budynku obecnego archiwum. Natomiast Prus dodaje jeszcze, wspominając właśnie owe kary wymierzone przez dyrektora Skłodowskiego, dodaje, że w istocie nie było nauczyciela, który nie zawarłby z Prusem podobnego rodzaju znajomości. Czyli po prostu inaczej mówiąc Prus podpadał wszystkim nauczycielom po kolei. Taki był z niego dobry uczeń. Tomasz Mędzkiewicz właśnie był również jego nauczycielem, nauczycielem języka rosyjskiego. Język rosyjski był właśnie również wykładany w, w szkole realnej. To z tą postacią wspomnę tutaj przy okazji również, skoro już wspominamy o nauczycielach języka obcego, plus miał również lekcje z języka libickiego z Józefem Skibowskim. I właśnie z postacią Józefa Skibowskiego wiąże się taka sy- sytuacja, która też pokazuje jak wyglądały realia w szkole w połowie XIX wieku jak, byli, jak grzeczni byli wówczas uczniowie, a mianowicie jeden z uczniów, jeden z kolegów Prusa został przyłapany na grzew karty, hazardowej oczywiście, już w szkole realnej. W każdym razie został ukarany, nie była jaka, jakaś dotkliwa kara, ale koledzy doszli do wniosku, że zadenuncjował go nauczyciel języka niemieckiego Józef Skibowski, u którego w kolega mieszkał na stancji, i w drodze rewanżu postanowili zemścić się na moim nauczycielu, i po wyjściu do teatru wieczornego wyjścia do teatru za zgodą władz szkolnych, bo też wówczas uczniowie nie mogli tak po prostu sobie wieczorami chodzić po po ulicach miasta, było to zakazane, mogli tylko też do do wyjścia do teatru mogło się odbywać też tylko za zgodą władz szkolnych, więc było takie wyjście i korzystając z tego po spektaklu, zamiast udać się do domu poszli na ulicę Rybną i tam powbijali szyby w oknach temu nauczycielowi jak to opisano kamieniami i ziemniakami W każdym razie oczywiście trudno nie wyobrazić sobie, że mój autor reperkusje bardzo poważne, oczywiście przeprowadzono śledztwo, oczywiście natychmiast ustalono kto brał w tym udział, znaczy osoby podejrzane, uczniom którym udowodniono czynny udział wymierzono rózgi. Tak, bo taka wówczas też kary, natomiast tym, którym nie udowodniono czynnego udziału, ale jedynie spiskowanie, tych skazano właśnie na karę aresztu. Między innymi Prus również należał do tych osób, którym nie udowodniono wybijania szyby, co nie znaczy, że tych szyb nie wybijał. W każdym razie e, najgorzej to się, ta cała sprawa skończyła się dla tego ucznia, którego koledzy chcieli pobićć ponieważ został was ze szkoły, także z wilczym biletem, także dosyć kiepsko na tej zamściu W każdym razie to też pokazuje, jak wyglądały realia w szkole realnej właśnie pod koniec lat 50. XIX wieku, a z innych wspomnień, chociażby Hipolita Wójcickiego czy Henryka Wiercińskiego, wiemy, że nie było to najgorsze postępowanie uczniów, bo uczniowie potrafili się zachowywać jeszcze gorzej. Ale już tutaj nie będę wspominał przy Tomaszu Mędkiewiczu. nie wiem czy chciałby tego słuchać, w każdym razie warto też pamiętać właśnie, że to był Nauczyciel zarówno w szkole realnej, jak i właśnie w gimnazjum, później, gdy, gdy Prus chodził do gimnazjum, aczkolwiek już prawdopodobnie z nim nie miał zajęć już w tym nowym budynku przy ulicy Narotowicza. Dobrze, postawimy im oczywiście lampkę.
1: Ale drodzy Państwo, z tą nauką Aleksandra Głowackiego nie było aż tak źle, bo na świadectwie maturalnym znajdujemy kilka ocen celujących. Czy Państwo może wiedzą z jakich przedmiotów? 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Czy są to właśnie przedmioty humanistyczne, czy jednak nauki ścisłe? Podróże lublin.pl. A skoro szkoła, to wiadomo, przyjaciele ze szkoły
2: drugi świadek na ślubie Prusa. I proszę Państwa, Gustaw Doliński, bodaj chyba najbliższy przyjaciel Prusa, najczęściej wspominany przez niego zarówno w listach, jak i we wspomnieniach, towarzysz różnych występków z czasów szkolnych, a także różnych działań jak najbardziej pozytywnych i pozytywistycznych. Wspomnę tylko jeden z występków. Wspominałem o tym, że, że zachował się fragment poematu, z którego współautorem był Doliński, o właśnie o młodym Aleksandrze Głowackim, gdzie jest wymieniony właśnie Prus jako postać znana od psiej górki po grobowce cmentarne, czy grobowce przelipowe, już nie pamiętam dokładnie jak to brzmi. Z czego się wiązało to właśnie to, 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 to nawiązanie do cmentarza. Otóż w czasach gimnazjalnych Pruscy z Dolińskim, młody Aleksander Głowacki z młodym Gustawem Dolińskim, postanowienie ustalić, kto jest jest bardziej odważny, czy na pewno obaj są równie odważni i miarą tej odwagi miała być nocna wyprawa na cmentarz i podpisanie się na świeżo wybudowanym, świeżo wyburowanym grobowcu. Jeszcze nie zamieszkałem, to podkreślali biografowie, no i rzeczywiście każdy z nich osobno wybrał się na cmentarz w źle oświetlonym Lublinie. Państwo pamiętają, że jeszcze wtedy nie było oświetlenia gazowego, w każdym razie każdy z nich się podpisał, ale nie przewidzieli jednego, że na cmentarzu był także ktoś inny, niekoniecznie w tym samym czasie, ale. Kto również postanowił podpisać się na tymże grobowcu, a raczej może nie tyle podpisać się, czy umieścić różnego rodzaju treści, pod którymi niekoniecznie ci dwaj koledzy chcieliby się tak umieszczać swoje nazwiska. Raczej nie były to treści polityczne, raczej tak bardziej obyczajowe. Ponieważ gdyby to były polityczne, to chyba mieliby znacznie większe kłopoty. A tak to tylko policja bardzo szybko ustaliła, znaczy nazwiska były, więc nie było kłopotów z ustaleniem, kto, ale, kto to jest, ale dosyć szybko zlokalizowano tych osobników, którzy się podpisali. Żandar przyszedł po, do nich do szkoły, zostawi doprowadzali do aresztu, no i znowu dzięki wstawiennictwu ciotki Domiceli, Domicela Olszewska, która właśnie przez całe swoje życie chyba zajmowała się głównie tym, żeby właśnie wyciągać swojego podopiecznego, swojego siostrzeńca z różnego rodzaju opresji, dzięki jej wstawiennictwu udało się właśnie załagodzić tę sprawę. I w końcu władze rosyjskie uwierzyły uczniom, że rzeczywiście przecież nie podpisaliby się, gdyby to oni byli autorami tych nieprzyzwoitych treści na na grobowcu. Więc to wszystko dało się załagodzić, Nie, nie, nie zostali ukarani. W każdym razie taką właśnie przygodę wspólnej mieli. Natomiast wiemy również, że mieli także inne pomysły i wspinali się na wszystkie te możliwe budynki, najwyższe budynki, jakie były wówczas w Lublinie i między innymi oczywiście koniecznie musieli wspiąć się razem na wieżę trinitarską. To wiemy, że na pewno też to było dla nich tak miarą miarą odwagi. Także też kolejne takie miejsce, co do którego wiemy, że z całą pewnością i Prus i Doliński razem, razem byli. Doliński, tak jak wspomniałem, jedna z najbliższych postaci dla Prusa, Zmarł niestety wcześniej, bardzo zaangażował się w życie polityczne po rewolucji 1905 roku, no i to zaangażowanie przypłacił chorobą serca, znaczy już wcześniej prawdopodobnie chorował na serce, w każdym razie najwyraźniej życie polityczne odbiło się na jego zdrowiu. No i jak widać zmarł jeszcze przed swoim, swoim kolegą. Jak na ironię był lekarzem, a pomimo tego właśnie zmarł na serce. W każdym razie Gustaw Doliński był świadkiem na ślubie Prusa w kościele pod się świętego ducha 14 stycznia 1975 roku. Natomiast ciekawą jest to w biografii. Często mogą Państwo znaleźć informację, że z kolei Prus był w rewanżu świadkiem na ślubie do w Bychawce i jest to półprawdy. To znaczy Prus faktycznie był obecny na tym ślubie, był świadkiem samego zdarzenia, natomiast nie pełnił formalnie roli świadka. A dlaczego? Po pierwsze sprawdziłem to w akcie ślubu. Rzeczywiście rolę środków pełniły dwie zupełnie inne osoby. Prus w ogóle nie jest tam wymieniony, ale jest to także oczywiste. Świadkiem mogła być osoba znana proboszczowi. Więc Doliński mógł być świadkiem na ślubie Prusa, ponieważ był mieszkańcem Lublina, był tutaj znany. Byli świadkowie, którzy mogli podwiedzić jego tożsamość. Natomiast dla Prus w Bychawce był osobą obcą, więc nie mógł po prostu pełnić formalnej roli świadka. Więc też warto pamiętać o tym, że to co Państwo mogą znaleźć w geografii Prusa, że był świadkiem do śrubie Dolinskiego. Nie jest to prawda. Był obecny na ślubie, natomiast nie pełnił roli świadka. Wiem to z całą pewnością, sprawdziłem to także, jeżeli znajdą Państwo taką, taką informację, to, to proszę w poprawkę, że nie jest to informacja ścisła.
1: Zapewnia Państwa pan Marcin Fedorowicz nasz przewodnik na dziś i wczoraj po cmentarzu przy ulicy Lipowej śladami właśnie związków Lublina i Bolesława Prusa. Zresztą nie tylko Lublina, ale i całego naszego regionu. I pan Marcin pokazywał nam również świadectwo naturalne i opowiadał o tym także i podczas spacerów z Bolesławem Prusem tych letnich. Drodzy Państwo, Na tym świadectwie są również oceny celujące, pomimo, że tak jak Państwo słyszeli, to wagarował, wolał łowić raki, czy też wspinać się na przykład na wieżę trynitarską, ale jednak były takie przedmioty, w których naprawdę świetnie się czuł, bardzo dobre oceny otrzymywał i jak Państwo myślą, czy to są przedmioty właśnie z dziedziny literatury, jak można by się było spodziewać, czyli przedmioty humanistyczne, czy jednak nauki ścisłe. 801 50, 10, 22. A my zatrzymujemy się przy grobie Klemensa Junoszy Szaniawskiego na cmentarzu przy ulicy Lipowej.
2: Proszę Państwa, dlaczego zatrzymujemy się tutaj przy Klemensie Szaniawskim? Nie tylko dlatego, że był autorem powieści, obecnie już nieco trochę zapomnianym, ale ważnym pisarzem w XIX wieku. Nie tylko dlatego, że był również ważną postacią dla Lublina, ale także dlatego, że był również kolegą szkolnym Prusa, ale nie w Lublinie, tylko z czasów, kiedy Prus podjął naukę w 1961 roku w gimnazjum w Siedlcach. Otóż Klemens Szeniawski także był wtedy uczniem gimnazjum. I podobnie jak Prus przerwał naukę, to znaczy nie ukończył. Prus akurat na tyle szczęścia, że po powstaniu styczniowym wrócił jednak do Lublina i kontynuował naukę i ukończył ją egzaminem maturalnym. Klemens Szeniawski zrezygnował z nauki, wrócił do Lublina. Udało mi się ustalić, gdzie mieszkał. Między innymi, proszę Państwa, to znowu taka zbieżność był nieprzyrybna. I również tam w tej kamienicy, gdzie właśnie jest kawiarnia literacka Między Słowami, tam mieszkało jego, mieszkało jego rodzeństwo. Natomiast sam Szeniawski mieszkał przy ulicy Grodzkiej. Natomiast to rodzeństwo, myślę, że, że też pisarz bywał w tym samym domu Szeniawski bywał w tym samym domu, w którym bywał, plus z kolei u Suligowskich. Także też ciekawe, czyli w Lublinie się mogli spotkać. W każdym razie kolega szkolny, a także kolega po fachu.
1: I tego tak to, skoro jesteśmy przy tej szkole, zerknijmy na świadectwo. Tak jak pani Marta do nas pisze, podróża Na przykład chemia i historia naturalna. Tak jest, historia naturalna i chemia to były między innymi te przedmioty, z których Aleksander Kłowacki otrzymał stopień najwyższy, czyli celujący.
2: Tym razem zatrzymujemy się przy już nauczycielu z okresu gimnazjum lubelskiego, Aleksander Gostkowski, który był nauczycielem algebry i trigonometrii. Ci z Państwa, którzy interesowali się, którzy czytali, zaglądali biografii Prusa i widzieli jego świadectwo maturalne, zapewne zauważyli, że Prus był szczególnie zainteresowany, miał szczególnie dobre stopnie w gimnazjum z przedmiotów ścisłych akurat jakieś przedmioty humanistyczne nie specjalnie go interesowały co jest pewnego rodzaju ironią, biorąc pod uwagę że późniejszy jego zawód natomiast w czasie swojej nauki w gimnazjum. On widział swoją przyszłość właśnie w zakresie nauk ścisłych. Zresztą późniejsze studia na, w Szkole Głównej w Warszawie też miały właśnie związek z przedmiotami ścisłymi. W każdym razie jednym z jego właśnie nauczycieli właśnie był Aleksander Gostkowski. Zresztą postać bardzo lubiana, o czym zresztą świadczy ta tablica. Nawiasem mówiąc jest jeszcze jedno epitafium Aleksandra Gostkowskiego. Ci z Państwa, którzy mieli okazję zwiedzać katedrę, może zauważyli, że w zejściu z boku katedry przy zejściu do podziemi jest właśnie też epitafium Aleksandra Gostkowskiego ufundowane przez rodzinę w każdym razie postać bardzo lubiana no i też plus właśnie z algebry i trigonometrii miał u niego stopień celujący też, też widać, że akurat z, zapewne też należał do tych uczniów którzy Gostkowskiego wspominali z wdzięcznością Gostkowski jest jedną z, z, jednym z nauczycieli, których nazwisko pojawia się na świadectwie maturalnym Prusa, oczywiście. I proszę Państwa, teraz przechodzimy do kolejnego nauczyciela, również którego nazwisko pojawia się na świadectwie maturalnym. Aleksander Tołwiński, z kolei nauczyciel chemii i historii naturalnej, czyli też nauk związanych bardziej właśnie z naukami ścisłymi niż Niż humanistycznymi, też stopień celujący z obydwu przedmiotów na świadectwie naturalnym i postać o tyle ciekawa, że jego bratankami. Ostatnio zadano mi kiedyś pytanie o związki rodziny z tego tą z rodziną architektów, słynnych architektów. Ja przyznam, że nie sądziłem, że to jest osobna rodzina. Okazało się, że jednak nie. Ar- rodzina architektów, kolejne dwa pokolenia architektów, w tym między innymi twórca, współtwórca budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, to są bratankowie, czyli br- bratanek i z kolei stryjeczny wnuk właśnie Aleksandra Tołwińskiego. To, to jest ta sama rodzina, po prostu potomkowie brata Aleksandra Tołwińskiego. Więc też warto o tym pamiętać. Zresztą e, bratanek e, mieszkał, a, bratanek Aleksandra, mieszkał również w Lublinie. dzieciństwo spędzał w Lublinie, dopiero później rodzina przeprowadziła się do Warszawy. E, jego brat, bo także Kazimierz Towijski, był również nauczycielem gimnazjum, ale gimnazjum żeńskiego. Warto właśnie też pamiętać o tych związkach z tą warszawską Gałęzią rodziny Tołwińskich. Co ciekawe też udało się zlokalizować gdzie ta rodzina mieszkała na Starym Mieście, też mieszkała przy ulicy Rybnej. Też warto pamiętać właśnie o tych związkach nie tylko architekci, ale także działacze społeczni.
1: A nasz ostatni przystanek podczas tego spaceru z panem Prusem, właśnie przy cmentarzach przy ulicy Lipowej, to grup działacza niepodległościowego, ale także nauczyciela, filologa Leon Albert Głowacki, czytamy na tym właśnie grobie, był starszym bratem Aleksandra Głowackiego, czyli Bolesława Prusa.
2: Dobrze, proszę państwa, i teraz y, przed nami ostatnia osoba, i będzie to oczywiście brat. Y- starszy brat Prusa, Leon Głowacki, Leon Głowacki który przepłacił zdrowiem zaangażowanie w powstanie styczniowe. Leon Głowacki opiekował się Prusem od 1861 roku, czyli kiedy ukończył studia na Uniwersytecie w Kijowie. Kiedy wrócił tutaj do Królestwa Polskiego, jednocześnie w tymże roku województwo Olszewscy wyjechali z Lublina, więc starszy brat Leon wziął swojego młodszego, Aleksandra, młodszego brata pod opiekę, wyjechał z nim do Siedlec, później do Kielc, później powstanie styczniowe. No i niestety do końca życia już wymagał opieki, pozostawał pod opieką medyczną. Najpierw pierwszą osobą, która się nim opiekowała właśnie był Aleksander Janiszewski. Później tę opiekę wziął na siebie wuj Seweryn Trybijski. No a po śmierci Seweryna Trybijskiego knał się problem, kto ma się dalej opiekować. A wiadomo było, że on wymaga opieki i wtedy właśnie Prus zadeklarował, że on będzie łożył na pobyt swojego starszego brata w szpitalu w Lublinie, w szpitalu Świętego Jana Bożego przy ówczesnej ulicy Boli czyli dzisiejszej ulicy Biernackiego. No i tam Leon zmarł w 1907 roku. I wiemy, że pogrzeb, Leona no to był jeden z ostatnich pobytów Bolesława Prusa w Lublinie, był później bodaj tylko raz w 1910 roku. I to był już ostatni pobyt, czego efektem były bardzo ciekawe felietony w gazetach warszawskich właśnie informujące, opisujące podróż do Lublina. No i 1912 rok, maj, nieoczekiwana śmierć, gwałtowna choroba. Influenza, jak to zapisano w akcie zgonu, czyli po prostu powikłania pogrypowe, ponieważ plus chorował na serce, to po prostu ten zgon dosyć gwałtownie nastąpił i nieoczekiwanie wydawało się, że już wychodzi z choroby, no i niestety już zmarł w 1912 roku.
1: Ale przecież pozostała literatura, a tam m.in. takie oto cytaty, sentencje. Głupstwo, wszystko głupstwo, głupstwo całe życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy. No i bywają wielkie zbrodnie na tym świecie, ale chyba największą jest zabić miłość. Bolesław Prus, Lalka.
0: Podróże małe i duże.